0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und Michael ist auch wieder da. Und Michael, wir sprechen heute mal nicht über Podcast, nicht über Politik, zumindest nicht am Anfang, sondern über Fernsehen. Guckst du eigentlich regelmäßig Fernsehen? Tatsächlich gucke ich nicht mehr so viel Fernsehen, wie ich das mal in meiner Jugend <lacht> in Anführungszeichen gemacht habe. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wenn ich Fernsehen gucken, dann tatsächlich, also jetzt wirklich so lineares ja. Fernsehen, dann ist es meistens Sport. Klassisch die Sportschau dann, oder? Äh, Die Sportschau oder, ich weiß nicht mal, Skispringen, also solche Dinge. Okay, also da sind wir dann aber beim Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn du Fernsehen guckst, dann eher die Öffentlichen oder auch manchmal die Privaten? Kommt drauf an, wo Sport läuft. Ich würde sagen, 80% der Fälle Öffentlich-Rechtliche. Okay, und anderes Szenario, du fährst morgens immer nach Saarbrücken und hörst wahrscheinlich Radio oder hörst du lieber Podcast? Ich höre eigentlich nur noch Podcast oder Hörbücher, also radio nicht mehr, das habe ich vorher immer gemacht, da war ich ja bei der Landesmedienanstalt, da muss ich ah. immer mal so gucken, was so die Privaten im Saarland treiben, was ah, okay. da so läuft, aber eigentlich Radio höre ich gar und damit bist du so ein bisschen Paradebeispiel für den Medienkonsum vor allen Dingen jüngerer Leute, die eben sehr wenig Fernsehen gucken, beziehungsweise wenig lineares Fernsehen, wie du es schön ausgedrückt hast, und auch wenig Radio hören. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen verlieren ein bisschen an Bedeutung, gerade wenn es andere Angebote gibt, wie eben Netflix, was nicht linear funktioniert, oder Podcasts. Und damit stehen die Öffentlich-Rechtlichen unter Druck, weil man ja natürlich auch Gebühren zahlt auf der anderen Seite. Und wo die Reise hingeht, wie die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussieht, darüber habe ich mit dem Intendanten des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, gesprochen. Und die Zukunft hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, herzlich willkommen hier im Haus der Unionsstiftung. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Herr Grasmück, als Intendant, was macht man denn da eigentlich mal ganz am Anfang? Was ist Ihre Aufgabe beim SR?
1: Also als Intendant ist man Organ des saarländischen Rundfunks. Das heißt, man wird gewählt vom Mhm. Rundfunkrat. Man hat eben dann auch eine besondere Verantwortung. Der Intendant leitet natürlich die Geschäfte. Man hat eine wirtschaftliche Verantwortung, aber man hat auch eine Verantwortung, dafür einen Rahmen zu schaffen, dass wir unseren Auftrag für die Gesellschaft erfüllen können. Mhm. Und der lautet auch darin, dass wir gute Angebote machen im Informationsbereich, Bildung, Kultur und natürlich auch Unterhaltung. Und ich gewährleiste dann eben mit der Geschäftsleitung, mit den anderen Führungskräften, aber auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass
0: wir für das Saarland am Ende unseren Auftrag erfüllen und gute Programme am Ende auch machen. Das heißt, wir wissen ja schon mal, was Sie machen, aber gehen wir mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit vor. Ich habe mal gegoogelt, so vor etwa 20 Jahren haben Sie Ihre Ausbildung gemacht zum Journalisten, auch beim SR, damals dann als Volontariat. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, vor 20 Jahren, wie hat man denn da als Journalist gearbeitet? Und wenn Sie es dann vergleichen mit dem, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen heute arbeiten, wie viel hat sich da verändert? Hat sich wahnsinnig viel
1: verändert. Also ich habe ja sogar als Student schon angefangen, mhm. Anfang der 90er sogar, also habe jetzt demnächst fast 30 Jahre Salinischer Rundfunk, wow. habe mein komplettes Studium beim SR mitgearbeitet, teilweise 20 Stunden die Woche, also im Prinzip ein Halbtagsjob, habe auch so mein Studium dann finanziert. Ja. Und ich kann es mal an einem Beispiel verdeutlichen im Bereich Hörfunk, aber das ist auch schon eine Zeit lang her, seit sich dort was verändert hat. Als ich angefangen habe, mhm. haben wir tatsächlich noch mit Bändern gearbeitet beim Saarländischen Rundfunk. Ja. Also Tonbänder, die geschnitten wurden. Man hat das Ganze bearbeitet und ich nehme jetzt mal eine Sendung bei SR3 Saarlandwelle, die Region. Das ja. ist eine Informationssendung, zweimal am Tag, wo inhaltlich Etwa, das für diejenigen, die den aktuellen Bericht kennen, auch das, was im Fernsehen der aktuelle Bericht aufbereitet, mhm. da sind viele Themen identisch. Und ich habe dort als Redaktionsassistent gearbeitet und waren fünf Leute in der Sendung. Das war ein Moderator, Moderatorin, eine Technikerin oder ein Techniker ein Musikredakteur, waren damals, glaube ich, fast ausschließlich Männer, wenn ich mich richtig erinnere, und eine Zuspielkraft. Und das muss man sich so vorstellen, Zuspielkraft war ein Student, Studentin. Der Musikredakteur kam immer in die Sendung rein, hat eine CD in der Box mit CDs dabei gehabt, hat sich vorher die Titel überlegt, die er spielen möchte, hat dann eine CD rausgezogen, hat sie der Zuspielkraft in die Hand gedrückt, die lief dann um das Pult herum zur Technikerin, hat die CD eingelegt an die richtige Stelle, gecued, wie das damals hieß. Und dann hat auf Handzeichen der Moderation die Technikerin dann die CD abgefahren. Mein Job war dann dafür zu sorgen, dass alle Beiträge rechtzeitig in der Sendung sind, dass die geschnitten sind natürlich vorher, dass die Anmoderationen vorliegen. Und ich habe dann die Interviewgäste in Empfang genommen, ins Studio gebracht und so weiter und so fort. Das war die Zeit vor 2006. 2006 bin ich dann aus dem Programm gewechselt in die Intendanz. Da habe ich Hm. die Sendung selber moderiert. Da saß ich alleine in der Sendung. Es gab immer noch Techniker, die haben aber, oder Technikerinnen, die haben dann andere Dinge wahrgenommen. Es gab immer noch einen Redaktionsassistent, der saß aber nicht mehr in der Sendung, sondern hat auch schon andere Dinge vorbereitet. Zuspielkraft gab es nicht mehr und Musikredakteure wurde die Anzahl massiv auch verringert. Die haben dann ein Computersystem im Endeffekt gefüttert, was mehr oder weniger dann automatisch Titel anhand der Programmierung ausgewählt hat für die Sendung. Also es gibt die Funktionen immer noch beim Saarländischen Rundfunk, aber wir haben in dieser Phase einen massiven Personalabbau hinter uns gebracht. Mhm. Da wurden Anfang der 2000er fast 200 Planstellen sozialverträglich innerhalb von fünf Jahren abgebaut. Und das hat natürlich zu einer starken Arbeitsverdichtung geführt. Das ist jetzt nur Hörfunk. Ja, ja. ja man muss sich das auch jetzt nochmal vorstellen. Was ist mit den neuen Angeboten? Wie werden Angebote für einen YouTube-Kanal produziert? Mhm. Wie hat
0: sich Fernsehen verändert und welche Möglichkeiten sehen wir jetzt? Das wäre dann auch meine, meine Anschlussfrage. Also so wie Sie das beschrieben haben mit Tonband und allem, also sehr analog, wirklich. Jeder macht das von Hand zu Fuß und wir erleben aber einen wahnsinnigen Wandel in der Medienwelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon. Von diesem analogen hin zum digitalen, aber auch gleichzeitig von einem linearen hin zu einem nicht mehr linearen. Das heißt also nicht mehr nur so, man hat den Moderator, der abspielt und die anderen sitzen davor und hören zu, sondern es ist interaktiver auch geworden. Und wenn man sich das aber mal anguckt, so diese riesige globale Medienlandschaft, da sind dann andere Player, so Netflix, Facebook oder Apple, die scheinen da sehr, sehr viel größer zu sein, Sind oder sollten solche Unternehmen überhaupt ein Gradmesser sein für den öffentlichen Rundfunk oder spielen die in ganz anderen Kategorien, haben mit dem eigentlichen öffentlichen rechtlichen Rundfunk gar nichts mehr zu tun?
1: Ich würde nicht sagen, dass man gar nichts miteinander zu tun hat, weil Mhm. am Ende konkurriert man ja auch um die Zeit, die Menschen in Medien verbringen. Wir haben eine besondere Funktion, indem wir für diese Gesellschaft auch da sind, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Deshalb werden ja auch von allen, die dann eine eigene Wohnung haben, am Ende auch ein Beitrag, wird auch von allen ein Beitrag am Ende auch dann eingezogen. Ja. Das ist ja eine Debatte, auf die wir dann gesondert kommen werden. Aber wir versuchen, die Menschen zu erreichen. Wir müssen sie auch, glaube ich, ein Stück weit erreichen und müssen uns auf die Veränderungen in der Medienlandschaft, die immer schneller voranschreiten, müssen wir uns entsprechend einstellen. Wir haben jetzt schon ein Problem, dass wir bei den jüngeren Zielgruppen Generationenabriss haben, bei denjenigen, die eben nicht linearen Medien aufgewachsen sind. Mhm. Ich gehöre noch zu der Generation, als ich Kind war, gab es wirklich auch nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gab es Hörfunk und Fernsehen mhm. und Ende. Ja, es gab noch nicht mal private Veranstalter und man war auf Sendezeiten angewiesen. Und der Videorekorder war damals eine Riesenerfindung und jeder hatte so ein Ding zu Hause, weil man eben damit ein Stück weit unabhängiger war, wenn ein Film lief und man war unterwegs beim Sport und so da konnte man den nicht sehen ja. und dann hat man das versucht über einen Videorekorder oder später Festplattenrekorder dann auszugleichen. Heute hat man da andere Möglichkeiten mit Mediatheken und so weiter und heute werden auf Plattformen dann eben auch exklusive Inhalte dargeboten und das sind Konzerne, die weltweit unterwegs sind. Ja, mm. Das ist ganz klar mit inzwischen teilweise unbegrenzten Mitteln. Amazon kam als Versandhändler von Büchern. Jetzt hat sich so weiterentwickelt, dass sie inzwischen auch im Mediensektor ein richtig großer, großer Player sind. Google als Suchmaschine mit der Plattform YouTube zum Beispiel. YouTube ist heute praktisch der relevanteste Weg für Bewegtbild in der jungen Zielgruppe. Das muss man so sehen. Und natürlich die Social Media Plattformen die es darüber hinaus gibt mit Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Dort werden Meinungen gemacht. Dort findet Kommunikation statt, aber auch auch reiner Medienkonsum. Und was müssen wir tun? Wir müssen mit unseren Qualitätsinhalten auch weiter an die Menschen rankommen, weil nicht alles, was auf diesen Plattformen stattfindet, ist gleichzusetzen mit gutem Journalismus. Und das ist die Riesenherausforderung, wenn ich das noch sagen darf, für uns, dass wir auf der einen Seite unsere eigenen Plattformen jetzt nochmal zukunftsfit machen, wie eine Mediathek, wie eine Audiothek zum Beispiel, und auf der anderen Seite aber auch auf diesen Fitt-Plattformen unterwegs sind und dort passt genaue Angebote auch machen, um eben auch die Menschen, die sich ausschließlich
0: nur noch dort aufhalten, künftig zu erreichen. Jetzt haben Sie schon super viele Beispiele gegeben, was man von diesen Playern lernen kann. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, die Sie sich auch dann mal abgucken, wo Sie sagen, das ist eigentlich was... Was gut bei den Menschen ankommt, wie sie sich auch ein Medienangebot wünschen, also gerade so Stichwörter wie, wir haben es angesprochen, die Mediatheken, dass ich das jederzeit auf Abruf habe, was ich gerne möchte, aber auch gerade der Punkt der Interaktion. Ist das etwas, wo sie sich dann auch ein bisschen angucken, wie machen das Facebook und Co.? Oder versuchen Sie da auch eigene Wege zu entwickeln? Ich glaube, man muss einfach immer gucken, was funktioniert und was sind Mhm. die Menschen
1: inzwischen auch schon als Standard gewohnt. Und dann muss man auch ganz neidlos anerkennen, dass eben andere auch weiter teilweise sind. Wir Mhm. versuchen da momentan aufzuholen. Bei einer Plattform wie Netflix, das ist momentan eine Art Standard, für viele, gerade in der jungen Zielgruppe, die gewohnt sind, ich bekomme auch von so einer Plattform Angebote gemacht, die meinem Geschmack entsprechen. Da sind wir in der ARD zum Beispiel noch nicht ganz so weit, aber wir wir holen jetzt auch nochmal auf. Also Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man sich zurücklehnt und sagt, nur unser Weg ist der richtige, weil am Ende entscheidet das Publikum und das Publikum geht dorthin, wo auch die Bedürfnisse am besten bedient werden. Ich Hm. habe da ein ganz einfaches Prinzip, ich habe mal hier in Saarbrücken Informationswissenschaft studiert und da war auch schon ein Ansatz, dass man eben immer auch vom Publikum her denken muss. Und ich glaube, so müssen wir auch unsere Angebote für die Zukunft ausrichten, dass wir dem Publikum Angebote machen, die man auch wirklich als Mehrwert begreift. Weil in einer Welt mit der unendlichen Möglichkeiten muss ich dem Publikum wirklich einen realen Mehrwert bieten. Das kann in der Qualität Mhm. sein, das kann aber auch in einem... Saarländischer Rundfunk, regionalen Bezug ja. zur Lebenswelt sein. Das
0: ist ein ganz großes Fund für uns und ich glaube, das müssen wir dann auch einsetzen. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, über die, die Ihnen vielleicht in manchen Dingen weiter voraus sind und denen Sie im Prinzip hinterherlaufen, mal mehr, mal weniger oder sich Dinge abgucken. Aber es gibt auf jeden Fall einen Bereich, da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in all seinen Auswirkungen immer noch Maß aller Dinge, würde ich behaupten. Und zwar ist das öffentlich-rechtliche als Ausbildungsunternehmen. Sie bilden aus bei ARD und ZDF und diese Plätze sind wahnsinnig begehrt, immer noch, weil wenn man dort Volo gemacht hat beim SR, beim SWR, man kommt überall rein und es zeigt sich ja auch beispielsweise darin, dass Drehbuchautoren oder Regisseure, die jetzt große Filme machen, die bei Netflix landen und von allen gefeiert werden als super tolle deutsche Serie und die Ursprünge haben viele beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk genommen. Großartig! Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schade, dass viele Talente eben nicht bleiben, sondern weggehen, ihr eigenes Ding machen oder abgeworben werden. Warum schafft es der Öffentlich-Rechtliche, vielleicht nicht solche Talente zu halten, beziehungsweise ihnen nicht diese Möglichkeiten zu öffnen, die große, tolle deutsche Serie, die jetzt bei Netflix läuft, dass die bei der ARD läuft?
1: Ich also bin dankbar, dass Sie nochmal darauf hinweisen, wie gut auch die Ausbildung bei uns ist. Also nicht nur im journalistischen Bereich. Wir haben jetzt einen Bundesbesten sogar im Bereich der Mediengestalter, der heute ausgezeichnet wurde. Das freut uns natürlich sehr und bin auch dankbar, dass Sie das anerkennen, was wir leisten. Ich glaube, die große und überwiegende Mehrheit bleibt auch bei uns. Es mhm. aber, liegt aber auch in der Natur der Sache, dass private Unternehmen, auch Produktionsfirmen am Ende auch attraktive Angebote machen, um an die Talente ranzukommen. Mhm. Ich halte das auch für gar nicht schlecht, weil immer auch ein Stück öffentlich-rechtliche Mentalität, öffentlich-rechtliches Know-how dann auch nochmal an anderen Stellen zum Einsatz kommt, weil uns weht auch, sagen wir es auch ganz deutlich, an an vielen Stellen inzwischen ein sehr harter Wind entgegen. Also die Debatte in der Gesellschaft über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ist teilweise, wird sehr hart geführt. Und von da ist es auch gut, wenn wir Botschafter haben, die dann auch mal erzählen, wie es wirklich ist. Mhm. Ich kann jetzt sagen, ich Hatte das Privileg, so ein Volontariat beim SR durchlaufen zu können. Habe da viel mitgenommen, auch in meinen unterschiedlichen Funktionen, auch als Journalist. Hm. Dann in der Zwischenzeit habe da ganz viele Stationen jetzt erlebt. Auch immer wieder über den Tellerrand schauen können, in die ARD, aber auch zu befreundeten anderen Anstalten. Auch in privaten Rundfunk habe ich einen gewissen Einblick gehabt, wo er sich unterscheidet und weiß, es gibt an vielen Stellen wirklich unheimlich große Talente. Da gibt es auch einen Wechsel. Es gibt auch umgekehrt einen Effekt, dass gute Journalistinnen und Journalisten vom Privatfunk zum Öffentlich-Rechtlichen dann wandern. Mm. Ich halte das für ein ganz normales Vorgehen. Momentan wird viel über Zerwakis und Jan Hofer und so weiter diskutiert. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich auch, wenn im privaten Rundfunk, im privaten Fernsehen es eine gewisse Informationsoffensive gibt, weil das auch gut ist für uns, auch uns nochmal zu hinterfragen. Konkurrenz belebt da bekanntlich das Geschäft und ich glaube, es ist insgesamt gut, wenn wenn Qualitätsjournalismus in breiterer Front die Bevölkerung dann am Ende auch erreicht, Mhm. weil das eint uns auch, auch im Printbereich übrigens, ja. dass wir versuchen müssen, die Menschen wieder auf eine Ebene zu bringen, wo die Fakten tatsächlich dann dazu führen, dass man sich eine Meinung bildet und nicht eine Meinung dazu führt, wie sie zum Beispiel auf Social Media dann verbreitet wird, dass man sich eine Meinung zu bestimmten Dingen bildet. Das ist gerade jetzt in der Pandemie ein riesen, riesen Thema.
0: Ja, bevor wir über die politische Kritik am Öffentlich-Rechtlichen sprechen und vielleicht auch ja, Möglichkeiten, wie man dem entgegenwirken kann, würde ich erstmal über eine andere Kritik, die aber auch in diese Richtung geht, sprechen. Und zwar wird dem Öffentlich-Rechtlichen ja oft vorgeworfen, er ist einfach viel zu groß und es gibt viel zu viele sehr, sehr ähnliche Angebote. Also es gibt 20 Fernsehsender, es gibt über 60 Radiosender, die alle relativ ähnlich funktionieren, ähnlich sind. Und dann wird dann oft geschrieben, ja, was brauchen wir denn so viele Sender? Es kostet alles Geld und Beim SWR taucht dann alle paar Jahre auch wieder die Diskussion auf, warum denn nicht mit dem SWR zusammenschließen, was braucht das Saarland, das kleine Saarland, denn eine eigene Rundfunkanstalt, das wird doch reichen, wenn der SWR dann einen Sitz hat. Ich würde das gerne umdrehen, denn ich glaube, dass darin sogar eine Chance liegt, in dieser Vielzahl, in dieser, in dieser Masse an Programmen, würde das die Kritik gerne mal umdrehen und sagen, der SR ist eigentlich zu groß, den müsste man aufsplitten in ganz viele kleine lokale Redaktionen im Saarland. Also man bräuchte mehr öffentlich-rechtliche Anstalten im Saarland, denn diese Vielfalt, diese Masse an Programmen ist ja insofern eine Stärke, dass der Öffentlich-Rechtliche sehr regional und insbesondere auch lokal berichten kann. Und es gibt viele Studien, die sagen, Lokaljournalismus, wenn der wegfällt, dann sinkt gleichzeitig auch die Wahlbeteiligung. Das heißt, Lokaljournalismus ist wahnsinnig wichtig, elementar für unsere Demokratie. Und da wäre doch die Frage, müsste man den SR nicht noch größer machen, aber dann aufteilen in Lokalredaktionen, um diesen Lokaljournalismus zu stärken? Das habe ich bislang noch nie
1: gehört. Als (lacht) Argument begegnet mir, aber interessanter Gedanke. Nee, Scherz beiseite. Wir hatten natürlich, sind wir als saarländischer Rundfunk eigentlich seit Jahrzehnten immer auch ein wenig in der Rechtfertigungssituation. Es gibt größere Bundesländer, Niedersachsen mit sieben Millionen Einwohnern, die haben keine eigene Landesrundfunkanstalt. Warum das Saarland mit einer Million? So, jetzt muss man, ich will an der Stelle, es ist ein Podcast, da kann man ja auch mal ein bisschen ausführlicher antworten, noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Das ist historisch auch gewachsen. Man darf nicht vergessen, das Saarland gehörte nach dem Krieg nicht sofort zur Bundesrepublik. Man hatte hier dann in 50er Jahren die Abstimmung über das Saarstatut und die Bevölkerung hat dann dieses Statut abgelehnt und die Konsequenz war dann, dass man der Bundesrepublik angeschlossen wurde. Also die erste kleine Wiedervereinigung. Ja. Wenn man sich dann die Geschichte nochmal genau anschaut, dann sieht man, dass damals, übrigens durchaus Parallelen zur heutigen Diskussion, lasse ich mich impfen, ja oder nein, das spaltet momentan auch Familien oder Freunde. Und damals ging diese Diskussion wieder Anschluss an Deutschland oder haben wir einen anderen Status hier, vielleicht vergleichbar mit Luxemburg und so weiter. Das hat auch diese Gesellschaft ein Stück weit zerrissen. Da gab es auch heftige Diskussionen anschließend. Und warum ist der Saarländische Rundfunk anschließend so wichtig geworden? Wir haben es geschafft, dass es nochmal eine ganz eigene Identität der Saarländerinnen und Saarländer gibt. Das Saarland ist keine über Jahrhunderte gewachsene historische Einheit. Vom Ersten Weltkrieg hat ein Teil zu Preußen gehört, der andere Teil zu Bayern, überraschenderweise. Hat man heute vielleicht schon ein Stück weit verdrängt. Die Grenze lief hier auch sogar durch Saarbrücken. Eschringen, der kleinste Stadtteil von Saarbrücken, gehörte damals zu Bayern. Da gibt es auch noch Grenzsteine zu. Und wir haben es geschafft, dass heute, also nicht wir alleine, aber ich glaube durch das gemeinsame Programm, für diesen Sender. Wir haben ganz viel Identität gestiftet und mhm. wir haben es auch geschafft, dass diese ganzen Gräben ein Stück weit wieder zugeschüttet wurden und man sich doch wieder unterm Strich vertragen hat. Und heute sagt man, egal ob man in Perl wohnt oder in Homburg, ich bin Saarländerin oder ich bin Saarländer. Ja. Und das, ich finde, das ist ganz wichtig und der Saarländische Rundfunk ist deshalb auch als Anstalt, als Einrichtung im Saarland nach wie vor hoch beliebt. Sondern jetzt, um auf Ihren Punkt zurückzukommen, wir versuchen ja wirklich auch saarländische Identität und saarländische regionale Themen auch dann abzubilden. Weil die Wege hier relativ kurz sind, können wir das mit nur einem Senderstandort machen. Das ist leistbar, wenn man in Saarbrücken jetzt sitzt und dann kann man auch Dinge im Nordsaarland von Saarbrücken aus wirklich auch noch gut abdecken. Das funktioniert, da sind in anderen Bundesländern die Wege viel, viel weiter. Absolut, ja. Das rein lokale, also ich nehme jetzt mal den Kaninchenzüchterverein mal so als als typisches Beispiel. Ja. Das war ja auch lange Zeit und das dürfen wir übrigens auch in der Form so tiefgehend nicht. Das war einfach auch das Thema auch der Zeitung. Ja. Man muss aber auch sehen, dass der Printbereich sich Stück für Stück dann auch aus dieser Ebene immer mehr zurückgezogen hat. Da ist jetzt eine Lücke auch da. Ja. Die wird aber teilweise auch von Social Media und anderen Dingen nochmal aufgefangen. Also ich glaube, wir haben es, wir verstehen es wirklich sehr gut, ganz nah bei dem Lebensgefühl, hier in dieser Region zu sein, bei den Menschen zu sein. Das können wir aufgrund der Kleinheit des Landes und unserem Verständnis auch für dieses saarländische Lebensgefühl. Und ansonsten, muss ich denjenigen, die sagen, das ist ein zu teures System, einfach auch entgegenhalten. Dieses System ist wirklich sehr, sehr wertvoll, gerade auch aufgrund des Föderalismus. Warum hat man nicht einen zentralen Rundfunk nach dem Krieg nochmal installiert? Mhm. Weil man eben auch wollte, man hat aus dem Zweiten Weltkrieg und Nazi-Deutschland gelernt. Weil ein Rundfunk, der nur von einer Zentrale aus dirigiert wird, ist viel leichter zu beeinflussen als ein föderaler Rundfunk, der sich auf unterschiedliche Regionen oder Bundesländer am Ende konzentriert. Sowas kriegt man auch mit politischem Einfluss nur ganz, ganz schwer unter Kontrolle und dafür stehen wir ja auch, das ja. ist auch meine Überzeugung, wir sind unabhängig, ja. wir sind vierte Gewalt auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk zusammen mit den anderen freien Medien, mit der Presse und so weiter und diesen Auftrag zu erfüllen in einem föderalen System, ja. da bin ich echt stolz drauf, dazu beitragen zu können. Was wir aber auch machen, ist, dass wir auch passgenaue Angebote machen, weil es wird dann uns auch vorgehalten. Sie haben es ja auch gesagt, gibt zu so viele gleiche Angebote. Ja, ja. Aber die gleichen Angebote, die vermeintlichen. Ich nehme jetzt mal die Popwellen der ARD. Zum Beispiel, Natürlich genau. hat jede Rundfunkanstalt eine Popwelle. Nehmen wir nur mal den Südwesten, da sind die Kolleginnen und Kollegen von SWR 3, die sind für Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg zuständig, schalten sich da teilweise auch auseinander mit unterschiedlichen Sendungen und die kann man auch hier im Saarland einmal frei hören. Ja. Ich war zuletzt jetzt Programmchef auch von SR1, also dem Pendant dazu und die Leute hätten die Wahl hier im Saarland. Hören Sie SWR 3, mhm. eines der aufwendigsten Popprogramme in der ARD ja. mit einer eigenen Comedy-Redaktion oder wir machen das ein bisschen schlanker, würde ich sagen, hier in Saarbrücken vom Aufwand her oder hören sie SA1? Und das Ergebnis ist einfach, dass wir um ein Vielfaches mehr Zuhörerinnen und Zuhörer für SA1 hier im Saarland haben, hm. weil wir einfach die Kompetenz für die Region haben, die Ansprache und da wirklich auch nochmal den Leuten einen entsprechenden Mehrwert bieten können. Also sie respektieren das, was der Saarländische Rundfunk macht und wenn man damit rund ein Fünftel der Bevölkerung jeden Tag erreicht und das über einen wirklich längeren Zeitraum, dann ist das für viele Menschen ganz, ganz viel wert. Und deswegen kann man nicht Jetzt einfach sagen, mach doch nur ein Popprogramm für die ganze Republik, weil die Popprogramme spielen zwar teilweise einfach, weil der Geschmack, Musikgeschmack identisch ist, oft identische Musikstilrichtungen, was aber inhaltlich dort passiert,
0: ist nochmal was ganz anderes. Also täuscht dann oftmals der erste Höreindruck, auch wenn es vermeintlich gleich klingt, ist es dann inhaltlich doch großer Unterschied. Kommt dann auch drauf an, was zwischen den Titeln läuft, sage ich jetzt mal. Natürlich, klar, das stimmt natürlich. Aber ich würde gerne mal auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den Sie jetzt auch angesprochen haben, nämlich dieser Vorwurf. Sie haben gesagt, wenn es einen einheitlich-bundeseinheitlichen öffentlich-rechtlichen Sender gegeben hätte, anstatt des föderalen Systems, wäre der Vorwurf, dass es von oben dirigiert sei sehr viel stärker aufgekommen als jetzt vielleicht bei diesem föderalen System und trotzdem kommt dieser Vorwurf immer wieder und vielleicht durch die Flüchtlingskrise ist er nochmal enorm aufgekommen, 2015 und auch jetzt unter Corona. Der Vorwurf, gesteuert zu sein, ist ja dann vielleicht, geht dann schon wieder in Richtung Verschwörungstheorie, aber zumindest der Vorwurf der Parteiigkeit, der taucht auch immer wieder auf in den unterschiedlichsten Facetten und sei es Dass die Frage beispielsweise meinen Freundeskreis gespalten hat, darf ein Redakteur, wenn er in Besitz eines Parteibuchs ist, auf den Parteitag seiner Partei gehen, um darüber zu berichten? Darf er das? Sollte er das? Kann man es ihm verbieten oder nicht? Also der Vorwurf der Parteiigkeit wird an viele Journalisten herangetragen, aber gerade an den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder. Wie begegnen Sie solcher Kritik?
1: Also fangen wir mal ganz vorne nochmal an. Wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk inhaltlich gesteuert? Und glauben Sie mir, den Vorwurf kenne ich. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück. als Ich, ich habe in der Landespolitik als Journalist gearbeitet. Ich habe kein einziges Mal erlebt, ich habe wirklich kein einziges Mal erlebt, dass irgendjemand, ob das ein vorgesetzter Redakteur oder eine Redakteurin war, ein Programmgruppenleiter, ein Wellenchef oder was auch immer, mir in meine Berichterstattung oder in meine Kommentare reingeredet hat. Kein einziges Mal. Ich habe die immer nach bestem Wissen und Gewissen für mich erstellt. Das ist schon mal das, was am Ende beim Publikum ankommt. Das ist auch ein Stück innere Rundfunkfreiheit. Ich muss die als Intendant auch gewährleisten jetzt. Ich habe sie aber auch vorher in meinen anderen Rollen als Programmchef zum Beispiel von SA1 oder Unser Ding auch gewährleistet. Also man muss seinen Journalistinnen und Journalisten auch den Rücken frei halten, wenn es mal Beschwerden gibt. Ja, Dass es Beschwerden gibt, weil sich jemand ungerecht behandelt fühlt, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Die Frage ist, wie geht man damit um? So, und jetzt kann ich sagen, bin seit 1. Mai jetzt Intendant, ja, und weil gerade das Thema, Sie haben es angesprochen, Pandemie, Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich sitze jeden Morgen an meinem Schreibtisch, gucke auf die Uhr und warte immer noch darauf, dass Frau Merkel mich anruft und mir sagt, wie wir zum Thema Impfen berichten sollen. Also ja. es ist Quatsch, also es ja. passiert einfach nicht, ja, und das sind Ideen, auf die man vielleicht kommt, wenn man nicht nah dran ist. Wissen Sie, ich war mal Vorsitzender vom Programmmitarbeiterausschuss. Aber viele wissen gar nicht, dass es sowas zum Beispiel beim Saarländischen Rundfunk gibt. Das ist ein Ausschuss, bei der Zeitung nennt sich der Redakteursausschuss, der ist vor allen Dingen da, um die innere Pressefreiheit bei uns im Sender zu gewährleisten. Weil wenn es mal so wäre… Dass ein Redakteur oder eine Redakteurin Einfluss nimmt auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, um sie inhaltlich in eine bestimmte Richtung zu zwängen, dann kann ich mich an diesen Ausschuss wenden. Und dieser Ausschuss hat dann auch wirklich eine Macht. Er hat Rederecht in der Personalversammlung, der kann den Intendanten dann auch ein bisschen quälen oder einen Programmdirektor, dass es überhaupt sowas gibt. Dort sitzen auch wirklich dann Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften drin, vom SJV hier im Saarland oder von Verdi zum Beispiel. Und die haben auch ein Interesse daran, dass unsere Kolleginnen und Kollegen frei berichten können. Und mein Auftrag ist es eben, das auch weiterhin zu gewährleisten. Und da ich sozusagen auch da berufsmäßig von der Ausbildung her her herkomme und da auch selber eine lange Tradition habe, werde ich das auch weiterhin sicherstellen. Also Es ist aus innerer Überzeugung, aber es gehört auch einfach zum Job, das so möglich zu machen. Mhm. Und auch, falls es mal Anwandlungen gibt, die dann abzuwehren, das kann auch dann durchaus unangenehm werden. Schauen Sie jetzt mal vielleicht Richtung Polen. Dort hat die Regierung genau das nicht nur versucht, sondern auch getan. Eine der ersten Maßnahmen war, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk inhaltlich umzubauen, personell zu besetzen und das ist immer das Problem, In Ungarn ist es ähnlich, das ist immer das Problem, wenn es einen zentralen Rundfunk gibt, ist es leichter. Wenn es viele Anstalten gibt wie bei uns, ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig teurer, wenn man eben mehrere Verwaltungen nochmal hat, aber es ist ein ganz großes Stück Sicherheit und das ist wichtig für
0: unsere Demokratie. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das Oberthema unseres Gesprächs heute gucken, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo sehen Sie den? Wo sehen Sie aber auch insbesondere den saarländischen Rundfunk in den kommenden Jahren? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt gemeinsam unsere Strukturen
1: im saarländischen Rundfunk nochmal überprüfen und fit machen für die Zukunft. Mhm. Wir kommen aus einem jahrzehntelang gewachsenen Geflecht von Strukturen, die ausgerichtet sind auf lineare Programmangebote. Auf unsere Hörfunkwellen und auf unser Fernsehangebot. Und natürlich haben wir online auch schon seit vielen Jahren mit im Portfolio. Aber wir sehen jetzt, dass die Drittplattformen eine unheimliche Bedeutung inzwischen gewonnen haben. Wir haben ein Angebot auf YouTube zum Beispiel, was viele gar nicht so mit mit dem SR verbinden, weil es eigentlich eine Zulieferung für Funk ist, das ADZF Mhm. Jugendnetzwerk. Das nennt sich Offen und Ehrlich. Das ist mit eins der erfolgreichsten Angebote, das der SR produziert für eine ganz junge Zielgruppe. Aber da ist der Verbreitungsweg YouTube. Wir verbreiten das auch über die Mediathek, aber die Abrufzahlen sind hauptsächlich auf YouTube, werden dort generiert. Das ist ein Format, was bundesweit wunderbar funktioniert, was eine hohe Akzeptanz hat. Auch jetzt mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auch eine Nominierung für einen Krimmelpreis. Das wird dann schon anerkannt und das ist für mich auch so ein Stück weit nochmal eine Blaupause, was wir auch in Zukunft zusätzlich zu dem, was wir im Linearen machen, weil Hörfunk und Fernsehen wird es auch 2030 noch geben, die Bedeutung wird nachlassen, aber wir müssen auch weiterhin solche Wege dann bedienen, weil die Menschen sie auch nutzen und gleichzeitig haben wir die Herausforderung auf den Plattformen, auf denen die Menschen unterwegs sind, hoffentlich auch zum Teil auf den öffentlich-rechtlichen Plattformen wie Mediathek oder Audiothek, aber auch auf den anderen Plattformen neue Angebote. Zu entwickeln. Und dazu muss ich Strukturen umbauen, da muss ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, Talente finden. Sie haben vorhin von der Ausbildung gesprochen. Man muss zum Beispiel dann auch eine Ausbildung daraufhin optimieren, dass man eine Kompetenz dafür hat, für das, was auf Insta, bei Facebook oder auf YouTube zum Beispiel funktioniert oder TikTok jetzt als eine ganz wichtige Plattform für die ganz junge Zielgruppe. Das ist nicht jedem jetzt automatisch gegeben. Und mein Job ist es jetzt, diesen Prozess noch einmal zu beschleunigen. Wir fangen jetzt nicht bei null an, haben ein paar Best-Practice-Beispiele, aber das reicht noch nicht. Und das hat im Endeffekt dann eben auch Auswirkungen darauf, in was investieren wir, welche Geräte schaffen wir an, damit wir entsprechend produzieren können, wie ändern wir die Workflows in den Redaktionen, wie betreiben wir Nachwuchsrekrutierung, Ausbildung etc. pp. Also Sie sehen die ganze Bandbreite und am Ende, ganz am Ende oder am Anfang, je nachdem wie Sie es betrachten wollen, ist die Frage, wie komme ich mit den finanziellen Ressourcen dann auch in Zukunft hin, weil wir sehen ja heute gibt es Plattformen, morgen kommt die nächste dazu und so weiter und so fort. Man muss immer schneller reagieren und ich kann jetzt nicht aber jeden Tag ein neues Format dann entwickeln, sondern ich muss dann am Ende sehen, wie komme ich mit dem Geld hin, wie kann ich bestimmte Mittel auch vielleicht ein Stück weit umschichten oder Synergieeffekte erzielen, damit ich den Auftrag auch in Zukunft noch verantwortungsvoll dann ausüben kann.
0: Allerletzte Frage und äh, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, die Finanzierung ist natürlich, steht immer im Hintergrund und ich will gar keine Debatte jetzt über die Rundfunkgebühren anstoßen, sondern vielmehr, wenn man mit begrenzten Mitteln arbeiten muss und das muss man, welche Entscheidungen werden in Zukunft dann vielleicht auch mal wehtun? Im Prinzip tun alle Entscheidungen weh, wo man
1: sich auch von Dingen, liebgewonnen Dingen verabschieden muss. Also viele Formate, also mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe auch von den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Da steckt unheimlich viel Engagement drin. Beim Saarländischen Rundfunk sowieso, weil wir gelernt haben, mit wenig Personal wirklich viel Programm zu machen. Am liebsten würde man natürlich auch Entscheidungen vermeiden, wo man sich von einer Sache verabschieden muss um eine andere Sache künftig zu machen. Ich habe da allerdings ein Prinzip. Ich stelle nichts ein, was gut funktioniert für irgendwas, wovon ich noch nicht weiß, dass es funktioniert. Also ein Stück weit muss man den Menschen jetzt einfach auch mal die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren und auch ein Stück weit einfach zu investieren. Zunächst mal, das ist ein Investitionsprojekt und dann auf die mittlere Sicht eben schauen, was bewährt sich, was funktioniert und was hat vielleicht auch jetzt seine beste Zeit hinter sich. Bestimmte Dinge sind sicherlich gesetzt, aber andere Dinge muss man immer wieder neu bewerten. Das ist kein leichter Prozess. Und vor allen Dingen ist es auch ein Prozess, wo man die Menschen jetzt mitnehmen muss. Und da kann man auch nicht garantieren, dass es da keine Enttäuschung gibt oder teilweise gibt es dann halt auch ein Unverständnis, warum macht ihr das jetzt? Ja, das ist doch gut, was ich mache. Und jetzt habe ich aber einen Vorteil, ich kenne den Laden ziemlich gut nach all den Jahren und glaube, dass ich da auch nochmal eine besondere Expertise habe, Um diese Prozesse, ich werde die nicht alle als Intendant alleine jetzt steuern können, aber ich muss einen Rahmen schaffen, dass wir uns immer wieder ein Stück weit hinterfragen, ohne jetzt zu sagen, es war ganz schlimm, was wir gestern gemacht haben, sondern einfach nur den Mut zu haben, sich zu hinterfragen und zu sagen, okay, gestern und heute war das, was wir jetzt als Angebot hatten, gut, aber in der Zukunft sollten wir jetzt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Akzente setzen, dann darf uns nicht ein Zacken aus der Krone brechen. Das ist ein ganz dynamischer Prozess. Kein leichter Prozess und es geht immer auch am Ende dann um Ressourcen und auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber der SR ist nur so gut wie die Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur Programm machen, sondern die auch in der Verwaltung, in der Technik, in der Produktion dafür sorgen, dass die Dinge ineinander greifen. Hm. Und das alles am Leben zu erhalten und mit Motivation zu versehen, das ist
0: auch so ein Stück einfach mein Job. Herr Grasmück, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht nur im Saarland, sondern auch in Deutschland. Und vom Saarland schauen wir über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz in der nächsten Woche. Dann sprechen wir mit Agneta Pscholler, sie ist Leiterin der Geschäftsführung des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz. Und mit ihr sprechen wir über Gemeindefusionen, warum es in Rheinland-Pfalz so viele Gemeindefusionen gibt, was dahinter steckt, was das bringen soll und welche Alternativen es eventuell gibt. Das also nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.